0: Julia, hör du ljudet här under? dig?
1: Jag hör det, Axel, och jag gillar det.
0: Så då kanske du vet var vi ska någonstans?
1: Ja, jag har ju taxibilar, människor och amerikanska poliserener, Så jag gissar att vi ska till New York.
0: Ja, och jag har ju under de senaste åren varit helt besatt av en bedragare som tog sig hit och lurade New Yorks, vad ska man säga, unga hipstersocietet på massa, massa pengar. Och det är Anna Delvey. Om det nu är hennes äh, riktiga namn?
1: Ja, det kan man ju undra.
0: Ja, men Julia, den här berättelsen har ju allt. Det är en mystisk tjej med ett shoppingberoende. Det är pengar som försvinner. Det är rika människor. Och det är konstvärldens crème de la crème.
1: Alltså allt som behövs för att skapa drama.
0: Och nu börjar det.
1: Authorities say the
2: 28-year-old is a fraudster who owes nearly $300,000 to banks, hotels, and friends.
0: Anna Delvey was pretending to be a high-flying German heiress, living a life of glamour among Manhattan's elite.
2: Many people see you as the ultimate scammer. Are you? No, absolutely not. She turned to fraud to
1: finance a lifestyle she could never afford.
0: Välkommen till Högt Spel.
1: En podd som handlar om bedragare som fört andra bakom ljuset eller antagit falsk identitet.
0: Det här avsnittet handlar om Anna Delvey. Hon kom från ingenstans och började umgås med kändisar, blev bjuden på resor till Venedig och flög privatjet. Det är dags för berättelsen om tjejen som blåste New Yorks societet. Jag heter Axel Winkvist.
1: Och jag heter Julia Lyskova.
0: Vi befinner oss i New York. Hotellet Eleven Howard ligger i Soho på Manhattan. Det är ett sånt hotell som är både ganska trendigt och väldigt dyrt. Lobbyn är full av stora gröna växter och tavlor med graffiti- blänkande marmorgolv och dyra designmöbler. Det är ganska exklusivt med andra ord. Nu så är det februari 2017- en ung kvinna i stora, mörka solglasögon närmar sig receptionsdisken. Hon frågar lite nonchalant efter den bästa restaurangen i närheten. Och sen säger hon att hon kommer stanna på hotellet i ungefär en månad.
1: Ja, det kostar ju alltså 400 dollar natten, vilket innebär en nota som landar på typ 12 000 dollar. Så det är ju antingen kändisar eller väldigt rika personer som kan stanna på det här hotellet
0: så pass länge- Ja, framför receptionisten står en tjej i 25-årsåldern- med runt ansikte och brunt hår. Den här unga kvinnan heter Anna Delvy och hon är en rik arvtagerska från Tyskland- som är god för flera miljoner. Hennes tillgångar finns i en fet trustfond-
1: Ja, Anna har kommit till stan för att starta upp sin egen business. Hon har storslagna planer. Hon vill liksom bygga upp ett center för unga konstnärer- och så vill hon hitta en lokal där de kan ha både galleri och klubbar.
0: Med sina dyra kläder och extravaganta livsstil- kommer Anna Delvey snart att göra sitt namn i New York. Hon kommer bli vän med andra arvtagare och arvtagerskor. Hon kommer ta möten med viktiga investerare och kändisar- och hon kommer äta på restauranger där notan har tre dollarbelopp. Och allt börjar alltså på det här hotellet.
1: Hon checkar in och får hjälp med sina väskor upp till rummet- och den här stenrika it-girlen är redo att ta sig om New York.
0: Innan vi kommer tillbaka till Anna Delvey så måste vi backa bandet- och introducera en ny person först. Men vi är kvar i New York- 2016 befinner sig en tjej som heter Rachel Williams på restaurangen och nattklubben Happy Ending på Lower East Side. Julia, kan du beskriva hur hon ser ut?
1: Ja, på bilder så ser Rachel väldigt liksom hel och ren ut. Hennes hår är ljusbrunt och perfekt fönat med stora lockar. Hon har fina kläder och precis lagom mycket smink.
0: Rachel har landat ett väldigt kreditjobb jobb som bildredigerare på tidningen Vanity Fair. Och hon är här på Happy Ending tillsammans med några vänner. Lokalen är dimmig, folk tycker vodka med svarta sugrör och musiken är hög. Plötsligt så står den en tjej framför Rachel med en ishink och några flaskor bubbel i sin fan. Det är vår huvudperson Anna Delvey.
1: Hon har ganska isiga blå ögon, en rätt speciell och väldigt intensiv blick. Anna känner några i Rachels sällskap och nu hamnar tjejerna bredvid varandra.
0: Senare berättar Rachel Williams om sitt första möte med Anna Delvey i amerikanska The Doctor Oz Show. Hon var um, cheerful, fun Jag var uh, was av henne för att jag hade sett henne på sociala media in photos med några av mina vänner. And had Jag really var i Anna är en riktig tjej och precis som Rachel så har hon arbetat på en trendig tidning på Purple Magazine i Paris. Nu säger hon att hon jobbar med konst. Dessutom har Anna över 40 000 följare på Instagram. Om man kollar på Annas bilder så är det selfies från Venedig och konstmässan i Basel. Det är mingelbilder med andra it-girls och lyxiga middagar där hon käkar hummer. Anna är bara 26 år gammal men hon har alltså redan lyckats skapa sitt namn i New York. Och varje gång notan kommer in är det hon som drar sitt kort.
1: Ja, det verkar som att Rachel inte har nått emot att bli bjuden på saker- men de här två blir alltid väldigt goda vänner från och med den här stunden-
0: de ses på en restaurang en tid senare. Under den här middagen berättar Anna om sina planer på att starta en konstnärsklubb på Park Avenue. Det ska bli en sorts center för samtidskonst med galleri, klubbar och events.
1: Ja, Anna vill att hennes konstcenter ska ligga i det anrika Church Missions House- det är en historisk byggnad på Park Avenue South- som ser lite ut som ett medeltida slott- med tinnar och torn och en vackert utsmyckad fasad. Det kommer inte bli billigt helt enkelt.
0: Det är en ganska storslagen plan- att smälla upp ett konsttenter mitt på Manhattan på Park Avenue. Ja, det kanske är jämföra med en medeltida kung- som ändå bestämmer sig för att bygga ett slott- Anna nämner i förbifarten att hon ska finansiera projektet med fonder som hon har ärvt av sin familj. Och såklart lån och stöd från investerare. Men pengar, det verkar inte vara något problem för Anna. Det är ofta hon som betalar notan eller taxi när hon och Rachel umgås. Hennes favoritställe kommer bli den prisbelönta restaurangen Le Coco. Och här beställer Anna gärna in favoriträtten Grillad Ål.
1: Ja, Anna brukar ha på sig hoodie och träningsbyxor men på ett avslappnat och rikt sätt. Anna betalar 400 dollar för att förlänga sina ögonfransar på en salong. Hon färgar håret hos kändisfrisören Marie Robinson som också har kunder som typ Jennifer Lawrence och Anne Hathaway. Hennes dagar går åt att ta taxi till olika affärsluncher där hon ivrigt berättar om sitt konstcenter med sin lite oklara brytning.
0: Jag, och Anna jobbar hårt för att hitta folk som kan stötta hennes konstcenter ekonomiskt. Bland annat så tar hon ett möte med en man vid namn Martin Screeley. Han är numera en ökänd affärsman som gjort sin förmögenhet genom att höja priserna på bromsmediciner mot HIV. Han kallas för Pharma Bro i pressen och kommer senare att göra sig känd för att han köpt upp delar av Utan Clans katalog- Anna blir också bekant med den fördetta barnstjärnan Macaulay Culkin- som är känd från ensamhemma-filmerna. Och hon ska också ha ett ett privatplan- för att resa till en konferens för investerare i Omaha- där bland annat miljardären Warren Buffett deltar.
1: Ja, man kan inte anklaga Anna för att ligga på latsidan. Överallt så söker hon finansiering till sitt konstcenter- och hon är en visionär och vill verkligen att det här ska bli av-
0: Samtidigt så har Anna gjort sig riktigt hemmastad på sitt hotell Eleven Howard. En receptionist som heter Neff Davis kommer senare och berättar för tidningen The Cut att hotellpersonalen nästan slåss om att ge Anna service eftersom hon är så generös med dricks. Inte sällan är den sedel som väntar på den som hjälper henne upp med väskan eller som serverar mat i hennes rum.
1: Anna beter sig lite som om hon äger världen. Hon kan vara snäse eller säger aldrig tack eller snälla. Men Anna beskrivs också som en ganska ensam typ. Det händer att hon sätter sig i lobbyn bredvid Neff med ett glas vin för att bara prata. De här två blir till slut kompisar och Neff får följa med till Annas personliga tränare- det här är då ett pass som kostar 450 dollar per tillfälle men som Anna gladeligen betalar utan några som helst Anna
0: rör sin värda av rika människor där pengar inte är ett problem. En nota har glömts lätt bort i mängden av andra och det går lite åt båda hållen. En kille som äger ett galleri bjuder till exempel Anna på en resa till Venedigs konstbinal. Anna säger att hon ska betala för det här senare, men det händer aldrig. Anna lägger ut en bild på Instagram under den här resan, där hon står på en bro i Venedig. Det är lite motljus och solstrålarna har letat sig in genom linsen. Hon har håret utsläppt och en svart klänning. Hon har skrivit en caption där det står att det är dags för lite afternoon bellinis.
1: Hon rör sig i en klick där det finns så otroligt mycket pengar. Och ingen i hennes krets verkar tycka att det är en jättestor grej att glömma betala för en resa. Det är kanske lite som att bli bjuden på en lunch verkar det som.
0: När Anna fyller 25 hyr hon restaurangen Seydels för att ha ett stort party. Många unga, rika personer är på festen. Det tas polaridbilder på gästerna- och stället ser väldigt hipstigt ut- med stora tegelväggar och servitörer- som går omkring i fluga. Ja, Vilket ju föreståller oss dyra viner och drinkar. Att det aldrig är tomt i glasen- och att födelsedagsbarnet hela tiden är i centrum. Men en tid senare får en av gästerna- som fångats på en mingelbild tillsammans med Anna- ett meddelande från restaurangens ägare. Det står, vet du vad vi kan nå den här kvinnan- det visade sig då att Anna inte har betalat notan.
1: Vem är egentligen den här mystiska tyska kvinnan?
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?"
0: Rummet hon hyr kostar som sagt 400 dollar natten- och kostnaderna har hela tiden stått och tickat. Annas nota ligger nu på lite drygt 30 000 dollar. Alltså ungefär 300 000 svenska kronor. Hon har inte angett sina kreditkortsuppgifter någonstans. Eleven Howard har gjort ett undantag eftersom Anna är den hon är. De litar på att hon är en rik arvtagerska. Men nu verkar det ha gått lite för långt- så receptionisten Neff tar Anna åt sidan och säger att det börjar bli problematiskt och jobbigt att hon inte betalar.
1: Anna säger då att pengarna är på väg att föras över. Sen så går hon ut och köper en dyr flaska champagne som hon vill att Neff ska dela tillsammans med personalen.
0: De tar inte emot det här för det ser för mycket ut som en muta. Men några dagar senare får hotellet Eleven Howard en överföring från Citibank som betalar hela annas nota. Nu verkar allt ha löst sig. Receptionisten Neff kan posta ut. Hon får till och med en t-shirt från modemärket Rick Owens i present av Anna. Värd 400 dollar.
1: Ja och så här verkar det ju ofta vara med Anna. Att det är krångel som till slut lyckas lösa sig på något sätt. Och så kan alla gå vidare i sina liv med bjudmiddagar och drinkar.
0: Det finns ingen tvivel om att Ärna har pengar. Men Neff är med om en annan incident i samma veva. En kväll äter hon middag på lyxgården St. Ambrose tillsammans med ärna. När Ärna ska betala så går köpet inte igenom- trots att hon provar med flera olika kreditkort. Den middagen slutade med att Neff får betala- och det är mycket pengar för en tjej som jobbar i lobbyn på ett hotell. Samtidigt har ju Ärna lagt ut för så mycket-
1: och det här är kanske andra sidan av myntet. Hur hennes nya vänner gladeligen låter sig bli bjudna på nästan allt. Och sen så blir de liksom förvånade när de själva får ta notan. Vilket kanske inte är så soft.
0: Men Anna fortsätter att gladeligen spendera pengar. Inspirerad av familjen Kardashian planerar hon en resa till Marrakesh i Marokko. Mer på resan följer hennes personliga tränare och en filmare som ska påbära en dokumentär om Annas arbete med det storslagna koncentret på Park Avenue. Men Anna vill även ha med sig en vän. Hon frågade därför Rachel Williams, tjejen från Vanity Fair som Anna träffade på nattklubben Happy Ending om hon vill följa med. Anna ska betala för allt. En femstjärnig villa på lyxhotellet La Mommonia som kostar höghäpna. 7 000 dollar natten.
1: Betjänter möter sällskapet vid På dagarna så hoppar de på marknaden i Marrakesh. De går på spa, de får en tur i vinkällan och så avslutar de kvällarna med cocktails. Och Anna tar också privata tennislektioner under resan.
0: Så här berättar Rachel om resan i The Dr. Oz Show- i have I've traveled faric. I've been nice places but I have never been anywhere like that. We get there there are these men in traditional Moroccan attire. They welcome you. It's this walled palace, this enormous hotel and you go through and there're like four different restaurants and three different bars and it's extremely over the top. Anna vill som vanligt också shoppa. Sällskapet beger sig till en marknad i Marrakesh där Anna får syn på några marockanska kaftaner- som hon verkligen vill ha. Men när hon ska betala så fungerar inte hennes kort- så Rachel måste lägga ut. När de kommer tillbaka till hotellet- beter sig personalen märkligt. Rachel noterar att de inte lämnar deras sällskap sikte- och ser bekymrade ut. Det visar sig att Anna- inte lämnat sina kreditkortsuppgifter- till det här hotellet heller. Så nu tror personalen att de kommer smita- utan att betala. Men Annas kort fungerar fortfarande inte. Så nu tillkallar hotellet sina vakter.
1: Ja, Annas förklaring här är att hon inte har meddelat- sin bank att hon har rest utomlands- och att korten därför har blivit spärrade. Så det slutar faktiskt med att Rachel får lägga ut förvistelsen-
0: Hela 70 000 dollar får Rachel pung ut med. Det är alltså mer än en hel årslön. Hon flyger hem från Marrakesh och landar i New York med ett nästan tomt sparkonto. Anna lovar att betala tillbaka redan dagen på. Men de här pengarna, de kommer aldrig. Istället så beskriver Rachel hur hennes vän nu väver ett nät av bortförklaringar.
1: Nej men det är fel på bankerna, det är mycket på jobbet, Anna har inte tid. Och vid ett tillfälle så har hon skrivit ut en check och den
0: glömmer hon i en bil. Till slut så tappar Rachel tålamodet och man sker hem till Anna. Det visar sig då att hon har blivit utslängd från hotellet Eleven Howard. Eftersom hon inte kunnat betala för sig, även där. Men hon har checkat in på ett nytt lyxhotell- den här gången är det Beakman som ligger ett stenkast från World Trade Center- där Rachel också jobbar.
1: Ja, när Rachel kommer till det nya hotellet så möts hon av ett rum som är en enda röra. Det ligger papper överallt i öppna resväskor som är fullproppade med kläder- och kaftanerna från Marocko skymtar i kentvetspåsar.
0: Rachel stannar hos Anna en hel kväll. Hon tänker inte lämna förrän Anna betalar tillbaka pengarna- Anna ringer samtal efter samtal, men hon lyckas inte vaska fram några pengar.
1: Man kan tänka sig att Rachel kockar vid det här laget. Hon har ju förlorat i princip alla sina besparingar. I en intervju med ABC så säger Rachel att det skapar en väldigt svår ekonomisk situation för henne. Där hon blir sen med hyran och får problem att betala sina räkningar.
0: Rachel sätter nu ner foten. Hon säger till Anna att imorgon då ses vi här i lobbyn klockan åtta- och så går vi till din bank tillsammans för att lösa det här. Anna går med på det här upplägget och Rachel sticker hem. Nästa dag ber hon sig igen till Annas hotell. Men när hon kommer dit så är Anna inte där.
1: Och det är nu som hon börjar bli orolig på riktigt- för om hon någonsin kommer få tillbaka sina pengar-
0: Rachel börjar nu göra en egen undersökning. Bland annat får hon kontakt med en kille som också lånat ut pengar till Anna. Den här killen berättar att hon inte betalade tillbaka förrän han hotade med att gå till polisen.
1: Ja, Den här killen säger att han tycker att det är lite konstigt att Anna har haft så ont om pengar eftersom att hennes föräldrar är ryska oljemiljardärer. Här har jag Rachel till, för till henne så har Anna sagt att hennes föräldrar är tyska och att de driver ett företag som sysslar med solenergi.
0: Killen säger också att Anna har sagt till honom att hon ska få ärva 10 miljoner dollar på sin 26-årsdag. Men hon har också sagt att det här arvet på något vis har blivit försenat. Rachel vet nu varken ut eller in. Vad är sant och vad är inte sant? Och vad vet hon egentligen om kvinnan som kallar sig för Anna Delvey? Trots att Anna ska vara god för flera miljoner med ett fett arv på ingång så verkar hon nu allt mer pressad. Det är som att allting håller på att falla. Och planerna på det storslagna konstentret bara försenas. Till råga på allt har hon blivit hemlös- för inga hotell vill längre ta emot henne. Så nu frågar Anna Rachel om hon kan få komma och bo hos henne- några nätter.
1: Rachel som fortfarande är rasande över att hon inte får tillbaka sina pengar- går motvilligt med på det här. Anna är nu deprimerad och orolig så att Rachel tycker synd om henne helt enkelt- och eh, här gör tjejerna vad man kan föreställa sig- att kina gör när de är ledsna. Nämligen beställer sallad och kollar på Bridget Jones dagbok.
0: Anna vill vara Rachels vän igen- och vill till och med bo hos henne. Men samtidigt har ju Anna gjort av med hur mycket som helst- av Rachels besparingar. Hon börjar inse att Anna kanske inte är hennes vän- utan en person som till och med försöker blåsa henne. Så Rachel bestämmer sig för att sätta hårt mot hårt- och hon går till en polisstation i Chinatown.
1: När hon berättar sin story så säger poliskonstapen- att det kommer vara nästintill omöjligt att vinna ett sånt mål. Det verkar inte ens gå att väcka åtal. Gör en crowdfunding istället med ditt vackra ansikte- föreslår polisen.
0: Rachel gråter av frustration. Då ringer plötsligt Annas personliga tränare- alltså samma person som var med på resan till Marrakesh. Tränaren säger att Anna är på väg hem till henne- och nu ser Rachel sin chans. Hon skyndar sig till tränarens lägenhet- redo att ställa sin före detta vän mot väggen. Hon vill ha tillbaka sina pengar nu. När de möts har Anna på sig samma klänning som hon hade på sig sist de sågs- och såklart sina stora, mörka solglasögon. Hon gråter och visar upp en tidningsartikel från New York Post- som handlar om en wannabe socialite- som bott på flera av stadens förnämsta hotell utan att betala. Artikeln handlar såklart om Anna- men hon menar själv att tidningen bara ljuger och hittar på.
1: Anna säger att hon kommer att kunna betala tillbaka alla pengar som hon har lånat- hon behöver bara signa kontraktet för att öppna sitt konstcenter först.
0: Anna har ju sagt att hon ska hyra ett helt hus på Park Avenue till detta.
1: Men då säger den personliga tränaren att fotografiska, alltså det svenska museet fotografiska- har fått kontrakt att hyra den exklusiva byggnaden som Anna hävdar att hon ska hyra.
0: De skils åt utan att Rachel får reda på vad som har hänt med hennes pengar- och det här blir bränsle till den låga som är Rachels vrede. Hon vänder sig nu direkt till åklagarmyndigheten i New York. Och den här gången får hon faktiskt hjälp. Det har kommit in fler anmälningar mot arvtagelskan som inte betalar sina notor. Och det visar sig nu att det pågår en utredning mot en viss Anna Sorkin- som utger sig för att heta Anna Delvey.
1: Ja, oavsett vad hon heter så har hon nu i alla fall dragit från stan.
0: Rachel vet först inte var hon håller hus- men så småningom får de kontakt via sms. Rachel får roera på att Anna har checkat in på ett rehabcenter- i Malibu i Los Angeles.
1: Eh, vad hon är beroende av det framgår inte. Om det är så att Anna har utvecklat ett beroende- efter sina levnadsglada år i New York- eller om hon bara tycker att rehabcentret är ett bra gömställe- det vet vi inte riktigt.
0: Anna verkar behöva en vän. Så Rachel erbjuder sig att resa till Los Angeles för att de ska ses och prata. Men vad Anna inte vet är att Rachel har börjat samarbeta med polisen. Så istället för att resa till LA meddelar hon polisen vad hon och Anna har bestämt träff. På en restaurang i närheten av Melrose Place. Vi kan ju föreställa oss att det är en typisk dag i den kaliforniska solen. Att palmerna svajar i vinden och att smoggen från trafiken letas in i näsan. Det skulle kunna vara en underbar dag för någon som just har checkat ut från ett behandlingshem. Men nu är spelet slut för Anna. Innan hon hinner kliva in på restaurangen har hon blivit gripen av polis. Och när historien sedan uppdagas blir det en jättenyhet i media. ABC och CBS rapporterar. Prosecutors say the Russian-born Sorokin, who called herself Anna Delvey, was pretending to be a high-flying German heiress, living a life of glamour among Manhattan's elite. Authorities say the 28-year-old is a fraudster who owes nearly $300,000 to banks, hotels, and friends, and is facing grand larceny and theft charges. Prosecutors arguing the 28-year-old stole a quarter of a million dollars from banks, hotels, and friends to fund a lavish lifestyle. Anna, som under flera års tid påstått sig vara god för miljoner- är inte alls den rika arvtagiska som hon utgett sig för att vara. Pengarna har hon lånat från vänner och banker. Hon har stora, stora skulder och är nu misstänkt för bedrägeri. Vem hon egentligen är, det ska vi berätta alldeles strax.
1: Jag tycker att upplösningen nästan är den mest
2: spännande delen. Selling a little- Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Anna Delvey, som levt lyxliv i New York, är inte den som hon utgett sig för att vara. Hon har nu blivit arresterad, misstänkt för bedrägeri- så vem är hon egentligen?
1: Många har ju kanske ibland förfinat sin egen livshistoria på en fest eller så. Alltså försökt göra sig mer märkvärdig eller något. Och det här är väl ett klassiskt case av just det- men som har liksom ballat ur.
0: Namnet Delvi är påhittat. Och när tidningarna börjar skriva om Anna- får vi bit för bit era på hennes riktiga livshistoria-
1: Anna är född i Ryssland, i ett litet samhälle utanför Moskva. Hennes mamma drev en liten livsmedelsbutik och det var innan hon blev hemmafru. Annas pappa han arbetade som lastbilschaufför och sen så fick han jobb på ett transportföretag i den tyska staden Echweiler. Det är alltså i Tyskland som Anna spenderar sin sena tonår i en tvåplansvilla. Så att Annas familj är medelklass och de har visserligen hjälpt sin dotter ekonomiskt, men några miljoner det finns det inte.
0: Annas tyska klasskompisar beskriver henne som en tystlåten tjej- som kämpade med språket och som älskade att läsa modertidningar. Hon får till och med smeknamnet Barbie på grund av sin kärlek till kläder.
1: Anna har sedan bott i London och Berlin innan hon fick den där praktiken- på Purple Magazine i Paris. Och någonstans på vägen så måste hon ha fått smak för livets goda. Jag tänker att Anna kanske fick en inblick i de här exklusiva miljöerna- under sin praktik. Och någonstans här har Anna insett att fuck, det här kommer inte att gå utan pengar. Så när hon sen flyttar till New York så uppfinner hon sitt mer glamorösa alter ego, Anna Delvey.
0: Nu är det vår 2019. Äna sitter häktad på fängelsen Rikers Island mellan Queens och Bronx- det är känt för att vara ett tufft och våldsamt ställe. På bilder från fängelset ser man stora grå byggnader med små fönster. Och hela ön är omgiven av stängsel med taggtråd. Anna är åtalad för bedrägeri, men också för stöld, springnotor- och för att försöka lura banker att låna ut pengar till henne på falska premisser. Lyxhotellen har ersatts med en fängelsecell. Och nu är det dags för rättegång.
1: När Anna dyker upp i rätten så blir det ett stort mediauppbåd. Bland annat på grund av hennes klädval. Hon ska nämligen ha tagit hjälp av en stylist.
0: Inside Edition rapporterar... Sorokin is so obsessed with her clothes, she refused to enter the courtroom because the outfit she was given to wear was not up to her standards. The angry judge told her, "This is unacceptable and inappropriate. This is not a fashion show." Sorokin's lawyer, Todd
2: Spodek, says accounts of his client delaying the trial because of fashion are being blown out of proportion.
0: Spodek citerar även låten New York New York" med Frank Sinatra i rätten.
1: If I can make it there, I'll make it anywhere, som Sinatra sjunger.
0: Ted Spodek i CBS igen.
2: Fake it until you make it. Anna had to live by this. She initially was able to do things and get away with them legally. Other people picked up bills, other people paid the tab.
0: Försvaret menar alltså att Anna är en ung entreprenör som fått finansiella problem, men som inte begått några brott.
1: Ted Spodek vädjar rätten att visa förståelse för Anna. Försök tänka dig in i hennes situation, säger
0: han. Hon har bara, precis som i Sinatras låt, försökt att lyckas i New York. Men det tycker inte rätten. I maj 2019 döms Anna till fyra års fängelse. Euronews rapporterar.
1: 28-year-old Anna Sorokin looked despondent as the verdict was announced, holding back tears and keeping her eyes closed. Judge Dan att said Sorokin had been blinded by the glitter and glamour of New York City as she turned to fraud to finance a lifestyle she could never afford.
0: Men Anna frias från en del av anklagelserna bland annat för att ha blåst Rachel Williams på den där resan till Marokko.
1: Här säger försvaret att Rachel Williams levt på Annas pengar under deras vänskap. Och det verkar vara väldigt svårt att bevisa att Anna skulle ha lovat att betala för den här resan.
0: Anna avtjänar straffet på ett kvinnofängelse i New York. På sin egen hemsida, anadeleveydiaries.com, börjar hon skriva texter om sin tid bakom galler direkt från anstalten. Den första texten har rubriken... Life is hard.
1: På sättet hon skriver verkar hon ha nästan lite drömmar. Anna skriver här att sitta i fängelse känns ungefär som en karantän. Bara att hon till skillnad från andra gör det med ett gäng mördare. Hon skriver också att hon förstår att fängelse handlar om att inte ha några rättigheter- och att tvingas nöja sig med mindre. Men när hon får höra att granola granolasnacksen blivit utbytta mot donuts- då är det svårt att hålla hoppet uppe och tänka positivt. Men hon skriver också senare att hon ändå alltid har tänkt att positivt tänkande det är för idioter som föredrar att leva i förnekelse.
0: Texten avslutas med att Anna skriver att hon hoppas att hon hittar sin väg innan hon blir religiös. Eller ännu värre, fet. Efter ett år i fängelse börjar Anna visa ånger. Under ett förhör om villkorlig frigivning säger hon för första gången att hon är ledsen för det hon har gjort. Hon har också skött sig väldigt bra i fängelset, så i mars 2021 släpps hon fri. Hon lägger ut en bild på sig själv i en säng med vita lakan, där hon bär sina stora, mörka solglasögon. Hennes första kommentar om tiden i fängelset, det.
1: Prison is so exhausting you
0: wouldn't know. Det paradoxala är att allt som Anna drömt om under sin bluff, det vill säga pengar och rikedom, har nu möjlighet att bli verklighet. För redan under rättegången har Anna uppvaktats av Netflix, HBO och andra stora mediebolag som vill göra film och tv om hennes liv. Hon intervjuas också i amerikanska ABC där hon syns i en röd trenchcoat på Manhattans gator.
2: Now out on parole, Sorikin's documenting her freedom on social media, moving into a new apartment, shopping and dining out. Her new life financed partly by a Netflix deal she signed while behind bars. It's said to be worth just over $300,
0: Men även om Anna har bett om ursäkt, så vill hon inte kalla sig själv för en bedragare. ABC igen.
2: Many people see you as the ultimate scammer. Are you? Nej, no, absolut. The
0: Om man kollar på Anna Delvis Instagram så verkar hon ha en hel del fans som tycker att det hon har gjort är en bedrift.
1: De ser henne som någon sorts Robin Hood-figur. Och det kanske är det som är grejen. Att många kanske känner igen sig hennes längtan- efter att vara någon annan.
0: Anna Delvey kom till New York med en dröm. Hon ville vara någon annan. Och på sätt och vis har hon lyckats med det. Hon är känd och rik. Men även en dömd brottsling som lurat sina vänner. Det är nog inte sista gången vi hör om Anna. Men en sak är säker- hon har spelat ett högt spel. Högt spel är också namnet på vår podd med mig Axel Winkvist.
1: Och med mig Julia Lyskova. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny bedragare, så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt.
0: Under arbetet med det här avsnittet har vi använt oss av flera olika källor. Men vi vill framförallt kräva artikeln My Bright Lights Misadventure with a Magician of Manhattan, skriven av Rachel Williams och publicerad i Vanity Fair. Även artikeln How Anna Delvey Tricked New York, publicerad i The Cut i maj
2: 2018, har varit till stor hjälp.